0: Hat ja auch schöne Ecken! Hallo und willkommen zu den schönen Ecken Folge 70. Ich bin der Helge und ich habe mir die Stimme anders machen lassen. War das teuer, wie es ist hier Das war sehr teuer, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Oh Gott, jetzt haut mich der echte Helge. Deswegen kannst du auch den Namen anders machen lassen. Und <lacht> genau. und bin, ja. Mein Name ist jetzt Sven. Ja, und
1: ich Sven. habe gerade
0: erfahren, ich bin, habe das Privileg, der erste Gast zu sein, der zweimal da ist. Deswegen bin ich ein bisschen weniger Gast als der Rest.
1: Damit bist du quasi schon regelmäßiger, weil. <lacht> naja. Ähm, die Hörer mochten es, glaube ich. Also ich habe zumindest eine positive Rückmeldung bekommen. Okay, ein, Ja, immerhin. Dann, dann Vielleicht waren es auch zwei, ich bin mir nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall gab es positive Rückmeldungen. Wir waren ja in Düsseldorf am Medienhafen unterwegs. Und heute wollen wir uns ähm, also als Counterpart zu einer vergangenen Folge einen großen Ort bei Nacht anschauen, nachdem wir mit Helge war ich, glaube ich, letztes Jahr in der Nacht in einem Dorf, in meinem eigenen Dorf, in Fuhlen. Da Aha. war es sehr still. Und heute sind wir in. Ist, ist das totaler Quatsch? Dieses ganze Spannungsgebiet. Genau, weil jeder hat den, einfach, wie es ist. Wir jeder, sind in Hamburg. Nee, Moment. Damit. Jeder hat den Titel gelesen und seinen Podcatcher. <lacht> also wir sind wir einfach, in Berlin. Genau.
0: Und zwar genauer gesagt ähm, in Kreuzberg und ja, am Coop-Coworking-Space, äh, Co an ja. dem der, wobei, machen, wie machen wir das jetzt?
1: <lacht> weiter, also. Weil es ist einfach ja, weiter.
0: Es ist ja zeitversetzt, also wenn die Leute das hören. Genau. Und, das heißt, und äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme hier hat der zweite Pod äh, Love. Nein, Podcast Workshop. Podcast und Podcast, Podcast Workshop, Workshop, Workshop
1: stattgefunden mit ganz vielen netten Menschen. Genau. Und aufgrund von. Nein. Ja, aufgrund von äh, komplexen logistischen. Produktionsvorgaben entstehen Folgen zuweilen früher, als sie mhm. ausgestrahlt werden. Hörer wissen das und sie wissen ja wahrscheinlich auch, wenn sie ihre Lieblingsserie gucken, wie zum Beispiel Breaking Bad und Dexter, dass die nicht einen Tag vorher gedreht wurden. So ist das bei uns auch. Das ist ein Zeichen von Professionalität. Der Vorteil ist, wir warten nicht kniehoch im Schnee, ja. sondern äh,
0: es ist noch relativ lau.
1: Ja, es ist nämlich noch Herbst. Ja, und jetzt...
0: Ähm, ich mache ja mal ein paar Fotos. Also wir sind am Cottbusser Tor. Genau, wir sind am Cottbusser Tor. Oh. Für die, die Uhrzeit noch ziemlich viel los ist für jemanden wie mich, der aus kleinen Städten und
1: vom Lande kommt. Ich würde behaupten, hier ist immer viel los. <lacht> Rund um die Uhr quasi. Ja, das Cottbusser Tor, ich weiß nicht, wer es kennt, aber vielleicht kennen es doch viele, die in Berlin mal gewesen sind. Das ist dieses Stoppschildförmige Ensemble aus unhübschen Gebäuden. Ich ich
0: ja, unhübsch ah. ist, wobei es ist durch seine, durch seine Varianz schon fast wieder stimmig. Menschenfreunde
1: sind auch Menschen. Man hört auch gerade, wie viel wir tatsächlich. Ein besonderes Augenmerk dieser Folge ist, wie auch in der Folge in dem Dorf, der Klang. Wie hört sich eine Großstadt bei Nacht an? Wir werden wahrscheinlich verschiedene Eindrücke hören. Es gibt halt nicht so viel um Architektur zu gucken. Da schon auch vielleicht ein bisschen, aber es ist natürlich dunkel. Das heißt, wir sehen substanziell weniger als am Tag.
0: Wobei die Arten der unterschiedlichen Beleuchtung ja hier an sich eigentlich auch schon ein Feature vorliegen. hast ja, mir eben schon, bevor wir das Mikro angemacht mir erklärt, dass hier einiges noch mit Gaslaternen betrieben das wird. Das wollte
1: ich gleich erst einpflegen, weil wir kommen noch zu sehr okay. vielen Gaslaternen.
0: Ich greife wieder vor, ich merke das schon. Baustrahler, äh, Leuchtstoffröhren,
1: hier ist alles da. Es wird auch tatsächlich hier mal was saniert. Vor ein paar Jahren haben sich ja die U-Bahn saniert. Das war so ein Platz, ich vermute auch, dass es hinterher sich bestätigen wird, wo man irgendwie von der ganzen Saniererei sowieso nichts merkt. Das ist, äh, hat so ein, so, ein, so, ein, so ein automatisches Verranzen. Das passiert quasi Baustellenarbeiter weg, nächster Tag, zack, ranz wieder da. Ist so. Aber, Aber die, die Bauzäune haben ja auch was. Ja. Wir die haben versucht, das Bauzäune. Ein bisschen hier reinzukriegen, das Licht war alles. Ja, naja, schwierig, Baut Autos fahren, in meinem Bild. haben wir dann auch dokumentiert. Ich versuche ein schöneres Bild hier zu bekommen. Jetzt kannst
0: du mir als äh, Berlin erfahrener Mensch als ich äh, auch mal auf die Sprünge helfen mit den Ampelmännchen.
1: Ja. Die sind äh, ja falsch. Die sind falsch. Weil wir sind im Westen. Okay. Und das ist definitiv Host-Style. Aber ich glaube, das hat sich irgendwann so ein bisschen aufgelöst. Also Keine man betrifft uns mit sind. den Ampelmännchen. Lass sind auch aufstellen, Ampeln. die ziehen ja auch umher. Stimmt. Jetzt, wo du sagst. Hier sind noch links äh, weitere interessante Gebäude, die jetzt nicht so wirklich zu fassen sind, noch mehr Rundungen, ganz hübsch eigentlich. Die haben so einen U-Boot-Stil irgendwie. Ja, das ist, äh, das ist auch so ein, so ein, so ein interessantes Ding, wenn man das beschreiben, das hat so was...
0: Die, das erinnert mich jetzt so ein bisschen ans hapak lloyd gebäude aber auch nur so ein ganz kleines bisschen, weil irgendwie alle halbrunden Balkons nicht. Wo ist denn das? Ans harpak gebäude hm. London, oder? Achso, ich sag mir jetzt gerade. Das ist doch voll falsch. Ich an wollte gar nicht in diese Artikel Straße rein. Aus einem ewig lange her seinen Zeitungskonstrukt namens Projekt X, Ja. das ich als Kind konsumiert habe. Und da erinnere ich mich an so ein Gebäude. Also es war für mich der erste Architekturkontakt meines Lebens, dieses hapak gebäude und ich meine, es stand in London. Die Rater machen sich ja immer gut.
1: Ja. Entweder ist es jetzt eins oder ich habe recht. Macht nichts. Also ich, wir können das verlinken und nachschlagen. Und ich muss auch feststellen, dass ich durch dieses ganze Podcast-Zeugs extrem viel gelernt habe. Allerdings erst nach den Folgen, weil ich <lacht> Zeug äh, später natürlich noch mal nachlese, wenn ich es verlinke. Ja, natürlich, man soll sich vorbereiten. Wir haben das auch gemacht bei einer einzigen Folge und du hast das auch gemacht, es wurde gelobt. Aber eigentlich ist dieser Podcast ja ein unverblümter emotionaler Ausbruch dessen, was wir jeweils erleben. Zu so dem Gebäude wollte ich noch sagen, das hat so dieses, jetzt, ich kann es jetzt beschreiben, ich habe darüber nachgedacht, ähm, wie man sich in den 60er Jahren die Zukunft vorgestellt hat, wie auch Science-Fiction-Filme aussehen. Das hat so was ähm, also ich kann es nur so beschreiben. Es sieht dann irgendwie in sich, gerade in den Filmen ist ja immer alles frisch und neu, hat es schon etwas sehr Stylisches, aber es altert einfach nicht. Gut. Es ist
0: nicht diese, es ist alles
1: verchromt Zukunft, genau, es ist diese, sondern es ist
0: diese fließende Formen. Man kann sich nirgendwo dran
1: stoßen Zukunft. Genau, es ist alles organisiert, es ist alles irgendwie nicht unbedingt opulent, aber aufgeräumt mit leichten, also eben diese so runden Ecken. Das haben wir ja bei dem, auf den wir gerade zugehen, genau. auch so ein kleines bisschen. Ich hätte jetzt wahrscheinlich versucht, das mal zu fotografieren, aber ja, das könnte vielleicht klappen. Sehr. Ähm kreatives Graffiti da oben an diesem Balkon. Ja, das hat ich auch eben schon gesehen, dass tatsächlich die Gebäude die sehr weit oben Graffiti haben. Also die
0: müssen dann schon über die Balkone entweder an den Rändern hochgeklettert sein ja. oder auf die jeweiligen Wohnungen um Erlaubnis gebeten haben, okay, das ist Schwachsinn. Ich würde sagen, die sind hochgeklettert.
1: Ja. Oder sich runtergelassen von oben. Das ist ja dieses ganze Urban Exploring, in Center gibt. Auf Hochhäuser hau hoch und dann abgefahren Dinge machen. Ja also wenn man so sieht, Will's was so mancher
0: Parkourkünstler hinkriegt.
1: An diesem Imbiss wurde der Film der Lehmann gedreht. Eine so. Dönerbude. Ja. Ein Film, der noch immer auf meiner Agenda steht, und muss andere. ich leider zugeben. So, ich habe diese Route vorgeschlagen, weil sie sehr interessant ist. Man merkt schon, es wird leiser, die Stadt verändert ihren Klang. Und das es wird gibt, ich, Ja, ich hoffe, das werden unsere Windschutzeinrichtungen abhalten. Es gibt, glaube ich, wenige Passagen überhaupt, die ich kenne und insbesondere in Berlin, die in so kurzer Zeit den Charakter der Stadt wandeln. Ja. Kreuzberg gilt ja durchaus als Problemgegend, 1. Mai-Demonstrationen, Krawalle, hoher Ausländeranteil, Migrantenanteil,
0: also,
1: ja. Probleme auf jeden Fall. Und ähm, es gibt halt
0: zwei Kreuzbergs. Und wir gehen, sind das... Ich werde von dir quasi geführt, weil ähm, ja. ich, wo ich so selten in Berlin bin, aber immer wenn ich da bin, es sehr genieße, äh, kriege natürlich oder habe Kreuzberg hauptsächlich so über die Medienberichterstattung mitbekommen und das sind natürlich meistens negative Schlagzeilen. Ja. Aber in meiner Wahrnehmung, dass so die Gentrifizierung
1: dann doch das Hauptthema der letzten Jahre hier ist. Es wurde auch gentrifiziert, aber meinem Finden nach, man mag mich korrigieren, bitte in den Kommentaren, ist Kreuzberg niemals so der super superhippe Stadtteil gewesen. Ja. Natürlich. Klar, ihr kennt vielleicht halt auch unsere andere Folge, wo wir mit MS Pro durch einen bisschen anderen Teil von Kreuzberg gelaufen sind. Das ist schon durchaus auch eine Gegend, wo junge Menschen hinziehen, aber es ist halt nicht der Prenzlauer Berg, es ist nicht Friedrichshain. Und Neukölln soll ja jetzt auch gerade sehr groß im Kommen sein, wo halt überall neue Clubs aufmachen, wo so richtig, also... ...identifizierungs-, super Anschauungsbeispiel fürs Lehrbuch, ne? Hier übrigens äh, ein Kompass rechts von uns. Ja, und ich habe gerade kurz... Äh und Kompass ist falsch, weil ich meine natürlich Sand Du meinst eine
0: Sanduhr. Boah, Aber oben drauf geil. stehen
1: zwei Menschen mit äh, Fernrohr. Fernrohren. Also im Prinzip. Und ein ganzen Ding ist auch eine Uhr dran. Und auch hier das Graffiti allgegenwärtig. Die sogar funktioniert. Die ist sonst immer kaputt, das stimmt. 23.35. Nee, okay. Also. Und das in der nach der Zeitumstellung. Richtig. Heute, und wir sind nicht im Januar, für den, das ist Quatsch, ne? wer jetzt ist eingeschaltet, ist Radioformulierung, alles blödsinnige Floskel. Hier noch so ein Mensch,
0: vollgeschmiert und. Ich bin ja immer bei, bei Statuen, die wirklich so halbwegs menschliche Größe haben. Die finde ich immer ein bisschen gruselig. Ich habe ja auch große Angst vor Schaufensterpuppen. Also wer mich nachts erschrecken möchte und rausfindet, wo ich wohne und in meine Wohnung einbricht, nee, lasst es lieber. Aber wer mir eine Schaufensterpuppe ins vor's Bett stellt, der weiß, wie man mich erschreckt.
1: Erschreckt? Erschreckt? Ach, deutsche Sprache. Schwierig. Also früher war die Uhr mal kaputt und früher sage ich deswegen, weil ich hier eine Geschichte habt ihr dagegen mitten auf der Straße. Und wenn ich mich aufpasse, ist die Geschichte <lacht> gleich zu Ende. Ja. Wir hätten fast wieder mal eine Live-Überfahrung gehabt. Das gehört gehabt. zu jeder Folge dazu. <lacht> ähm, Im Jahre 2004 oder 2003 mhm. brachte ich einen guten Freund zum Flughafen in Berlin, der danach in Moskau vor ein Jahr verweilen wollte, was er auch tat und andere Geschichte. Ähm, während dieser Phase entdeckten wir genau diesen Weg. Den und wir waren jetzt sehr gehen. beglückt. Ich muss die Geschichte weiter zu Ende erzählen, wenn wir den Weg komplett gegangen sind. Das macht gerade voll keinen Sinn. Hier links und rechts, das ist super interessant. Und bei Tag besser zu erkennen, das ist glaube ich, eine Schule. Ja. Grundschule Dings, habe ich da vorne gelesen. Und die ist halt massiv
0: zugesprayt. Also. Ja, das ist sowieso das, was sich durch diese Stadt, zumindest in diesen Ecken hier, konsequent durchzieht. Das sehr auffällige Graffiti.
1: Aber das hier ist noch mal so richtig krass. Also Tagsüber sind wohl die Scheiben offen. Abends kommen die Jalousien runter, ja. obwohl die Scheiben sind auch bis breit. Und ab jetzt, genau wenn man durch diese Schule durchgegangen ist, wird es akut besser. Stimmt. Wir sind jetzt, um das zu vergegenwärtigen, vielleicht 250 Meter gelaufen vom Cottbusser Tor aus. Hier gibt es plötzlich alte Gebäude. Ganz schöne Gebäude. Sind zwar auch bis breit, aber. Aber es wirkt gleich das ganz anders? Ja, genau. Also, also, wenn
0: diese Schule so einen Trenner zwischen, ja, Schandtaten. Die Straße ist auch gleich Kopfsteinpflaster. Kopfsteinpflaster. Hier gibt es noch so ein, ein bisschen. das ist ja schön links. Oh ja. Ein halb angerissenes Haus. Schuhwaren mit Doppel-A. Wahrscheinlich eine ältere Schreibweise. Meistens ist es dann eine ältere Schreibweise Wo
1: Obwohl das sicherlich saniert und nachgemacht ja. und Retro-Pseudo. Ja. Da ist man sich heutzutage dann nie so richtig sicher. Wir kommen jetzt zur Admiralsbrücke, die ja berühmt-berüchtigt ist. Aber ich fürchte, heute wird sich nicht zeigen, was oh ja. hier das Problem ist. Wo ein Problem
0: ist ja, also Straßenkultur ist ja immer so eine Sache. Für die einen Leute ist es ein Problem, für die andere Fraktion Die ist längste Brücke
1: der Welt? Äh, nein. Äh, genau.
0: <lacht> die Admiralbrücke ist ähm, so ein Phänomen, was sich durch eine verkehrsberuhigte Zone hier irgendwie entwickelt hat. Ja. Und weil die Brücke durch diese Poller, die dort hingesetzt wurden, plötzlich eine sehr äh, dankbare Form der Sitzgelegenheit ah, geboten okay. hat. Ein bisschen sitzt hier auch, aber bei weitem nicht so viel, wie wir uns, glaube ich, es
1: haben. Es gibt Abende, natürlich mehr im Sommer, wo hier hunderte von Jugendlichen, Party in ihrem jugendlichen Dasein, so kümmern um jugendlichen Dasein freilaufend nachgehen. Obwohl sie laufen gar nicht viel herum, sie blockieren diese Brücke und heute haben wir das in kleinform wir das so, ja, wir können mal lang gehen, das ist vielleicht einfach schön so mal zum Aufnehmen vielleicht schweigen wir mal ein bisschen, ja. ist das einfach Die Brücke führt übrigens zu so den Landwehrkanal. Und das, das ist nicht die Spree? Nee, das ist ein Kanal. Ich nicht angelegt. Gut, dass ich mich nicht in die Nässe gesetzt habe. Und ich finde, es hat so ein bisschen was, auch wenn man in die Anrichtung guckt, so mit den Straßen am Wasser, so ein bisschen was von Paris. Ja, man muss sich ja wir waren gerade noch im Cottbuster Tor, mhm. so und quasi der zumindest auf den ersten Blick übelsten Ecke, ganz schlimm ist sie vielleicht nicht. Und jetzt schon plötzlich in der Gegend, die was von Paris hat. Das, das hat nicht lange gedauert. Fast ein stehendes Gewässer. Ja. ja. Vielleicht speise ich hier ein paar ältere Fotos an, um das bei Tag zu erleben. Man kann jetzt gerade nicht sehr viel fotografieren. Aber es hat schon eine Atmosphäre. Ich finde die Musik interessant. Ja. Durchaus. Irgendwie grobi. Das ist eben auch statt
0: nachts. Dass ihr jetzt nicht sehen könnt, wir tanzen beide. Ja. Nicht. schwingen
1: langsam am Takt. <lacht> wir hätten auch gerne einen Joint. Nein. Und wir gehen mal ein bisschen weiter, würde ich sagen. Man muss ja im richtigen Moment gehen, damit das auch später alles akustisch fügt mit der Musik. Naja, hier gibt es einen etwas größeren Platz, auch sehr angenehm angelegt.
0: Nochmal, äh, auch eine Anekdote zur Admiralbrücke. Ja. Wenn ich gar keine Anekdoten bringe, sind die Leute enttäuscht und wollen mich dann doch nicht ein drittes Mal dabei haben. <lacht>
1: äh, Wir können nicht <sie> abstimmen lassen.
0: <lacht> äh, wusstest du, dass da mal ein Kind zur Welt gekommen ist? Nein, das ist 2007 passiert. Ah, schon äh, nachdem beschlossen wurde, dass äh, ich glaube das war 2008, seitdem die Brücke dann immer wieder mal geräumt wird ab 22 Uhr, wenn da das Feiern zu Ausufern ist, aber da ist tatsächlich dann ein Kind zur Welt gekommen unter den äh, wachsamen Augen der Polizei, wurde äh, Geburtshilfe geleistet.
1: Also die Jugendlichen haben sich nicht mal durch Kinderkriegen davon abhalten lassen nein, nein, nein. zu feiern. Das wird durchgezogen. Ja. Das Kind auch so. Ja.
0: Mmh. Grumpy Mode Off. Wir
1: laufen jetzt zur Diefenbachstraße. Die Diefenbachstraße wurde mir damals von Bewohnern der Straße als schönste Straße Berlins bezeichnet. Was natürlich auch Blödsinn ist, weil das sagt, wie auch jeder bei seiner Straße. Aber sie ist wirklich schön. Und das war der Ort, an dem wir damals, als ich meinen Freund zum Flughafen brachte und wir zwei Tage hier Zeit hatten, zufällig gestandet waren und ein wunderschönes Café entdeckten, was nicht mehr existiert. Mich inspiriert hat, einige Wochen später hier meine Diplomarbeit zu Ende zu schreiben. Und ich saß in diesem Café und dachte mir, hier möchte ich ganz gerne mal wohnen. Und ich fühle
0: mich jetzt ein bisschen an New York erinnert. Ah. Ich weiß nicht warum. Ich auch nicht. Aber irgendwie so die Randgebiete etwas, ich hätte jetzt was ländlicher gesagt,
1: aber... So, meine ganze Normalität ist im Arsch, weil die ehemaligen Gaslaternen sind hier nämlich keine mehr. <lacht> Shit. Gut, gut, dass das ich die
0: Gaslaternen schon eingangs erwähnt habe. Ich wusste das natürlich und wollte dich einfach nur richtig ordentlich auflaufen lassen. Wir kommen schon noch dazu. <lacht> waren denn da hinten, wo wir eben lang gelaufen sind, Gaslaternen? Nee, auch nicht. Auch, da waren nicht. auch welche. Die waren, weil das so gelblich. Ich dachte jetzt,
1: das wäre ein Indikator dafür, aber Na gut, so, oh, setze ich mich jetzt halt doch mit Nesseln. Man Man merkte schon, dass es über so kleine Kellereben gibt, die so früher wahrscheinlich Lagerräume waren.
0: Ja, die Straßenkultur hat auch äh, Ausprägungen in jeder äh, Weise hier. Also ich bin gestern Abend an einem Tanzcafé vorbeigelaufen. Und ich musste kurz anhalten und
1: äh, mir das angucken. Da möchte man direkt einkehren eigentlich. Ja, das sieht gemütlich aus, hier, Manusch. Jedenfalls um die Geschichte zu beenden, bevor wir auf neue Dinge stoßen, die zu berichten sind. 2004 war ich dann arbeitslos, weil ich hatte ja zu Ende studiert. Und überlegte mir, arbeitslos sein kann man auch überall in der Welt. Am besten nicht in Göttingen, sondern in Berlin gibt gibt's halt auch. Und ich wollte auch in der Zeit in Berlin leben und arbeiten. Und schaute mich um nach Wohnungen, ich wollte in der WG wohnen. Da hieß es dann doch gleich Diefenbachstraße und dachte, na, ja, da gucke ich doch mal, was da so ist da an. Ja, hier kannst du kommen. Nettes Haus und ein Kaffee. Ja. Und äh, man kann es schnell auflösen. Es war exakt das Café, in dem ich saß und dachte, hier möchte ich mal wohnen. Schicksal. Ja, deswegen habe ich auch versucht, die Wohnung zu kriegen. Die wurde nämlich gerade frei zu der Zeit. Aber ich war ja arbeitslos und deswegen. So, Gas Fern Hier rechts. Ja, war jetzt leicht andere Form als die, die wir eben hatten. Das Faszinierend. es gibt in Berlin eben noch sehr viele Gaslaternen. Ja. Das heißt, da ist wirklich ein Gasrohr in die Laterne, versorgt die Laterne mit Gas und sie leuchten mit Gas. Das ist kein Strom. Und ich, ich, ich muss jetzt das machen, was ich schon
0: die ganze Zeit machen will, denn ich werde jetzt ein Ohr an die Laterne halten. Okay. Und rausfinden, ob es ein Geräusch macht, das ich dann nachhaltig beschreiben werde, glaube ich. Nein, es macht kein Geräusch. Ich bin, äh, bin ein bisschen traurig. Ich,
1: ich glaube, so viel ein, Gas fließt auch gar nicht ich durch. Ich habe
0: ein signifikantes Zischen erwartet. Aber wahrscheinlich, also ne, gemessen an dem, was da oben rauskommt, ist es wahrscheinlich verschwindend gering. Und ich komme, Wobei mich jetzt wirklich mal das, was du eben noch off-air äh, erzählt hast, interessieren würde, was passiert, wenn man so richtig schlimm mit einem Auto dagegen rennt. Und dann vielleicht noch so ein bisschen Feuer,
1: so ein Motorauto. Also brennt dann die ganze Straße? Oder gibt es eine große Gasexplosion, die sich dann noch. Hm, wahrscheinlich gibt es da eigentlich noch eine Sicherheitsvorkehrung, die dann sofort zumacht, wenn irgendwo oben was. Zumindest gibt es keine Geschichten von Straßenzügen, die von schlimmen Unfällen mit Gaslaternen hinweggerafft wurden. Insofern wird es wahrscheinlich nicht so oft passieren. Also, oh. es ist dunkel, deswegen ist das mit den Bäumen und wie schön das jetzt hier sein mag, nicht so gut zu sehen. Aber es ist eine sehr angenehme, sehr ruhige Straße. Hier wohnen sehr viele Familien. Stimmt, jetzt wo du es sagst, ist es ziemlich ja. ruhig hier,
0: eigentlich, abgesehen von dem Geräusch, das die anwesenden
1: Menschen machen. Genau. Es gibt hier so. Feinkostläden, Feigenblatt, äh Weinblatt. Also. Hier war das Café, es ist offensichtlich nicht mehr in Betrieb. Vietnamese Sozialitäten. Das ist das Nachfolger. Gut. Das Nachfolger. Restaurant, Konzept das auch nicht mehr in Betrieb ist. Das Und in dem Haus, tja, da wohnte ich dann mal vier Wochen. Sehr Jura? schöne Balkone. Ja. Praktischerweise. Jetzt musst du mir stilmäßig wieder auf die Sprünge helfen. Ähm, Gründerzeit. Gründerzeit, Jugendstil eher nicht. Ein bisschen Backstein. Ja, 20er Jahre an dem Dreh. Ja. Ähm, ich kann Fotos einflößen, das wäre so schön. In diesem Haus gab es damals eine offene Dachklappe, ähm, wo man dann einfach auf das Dach drauf gehen oh, ja, ja, schön. Und äh, was wir auch ähm, vor ein paar Folgen schon hatten, in Berlin sind die ganzen Häuser relativ gleich hoch. Die Draufhöhe, also die Höhe bis zum Dachsims. Die Traufe ist zwischen 21 20 und 22 Metern ungefähr, was immer zu den üblichen fünf Stockwerken führt, die man hier kennt, mit hohen Decken. Mittlerweile sieben, weil die Decken nicht mehr so hoch sind. Das ist sehr charakteristisch und es führt dazu, dass man auf den Dächern langlaufen kann, wie in den Filmen. Auch, ich glaube, das ist auch wieder, was ist Paris, London, andere Städte. Man sieht es in alten Filmen öfter mal, dass Leute über Dächer laufen, meistens so Kulissendächer. Aber es ist tatsächlich so. Man kann hier, da gibt es dann Feuerleitern, die diese kleinen Unterschiede von ein bis zwei Metern unterbrücken. und mhm. kann tatsächlich in dem gesamten Block auf dem Dach herumlaufen. Was ich damals getan habe und Fotos von dem Sondergang gemacht habe, das finde ziemlich schön. Das ist das dann
0: auch so wie. Äh, ich kenne das so aus Teilen von Köln, dass da so eine richtige Dachkultur quasi entsteht. Also, wo auch dann wirklich. So ein, ein Stück innoviertes äh, Leben quasi. Ja, hier wird geklopft. Hier wird irgendwas mit Steinen gemacht. Ich weiß aber nicht was. Ich schätze mal, das hat irgendwas mit einem Geburtstag oder ähnliches zu tun. so, ja. Äh, wir gehen mal links. Wir gehen mal links. Ähm, um die Frage zu Ende zu bringen, also dass ja. da auch so eine. dass man dann feststellt, wenn man einmal da oben ist, dass da oben noch eine weitere Welt quasi existiert, ja. wo kleine Gärten und richtige Gartenkultur
1: betrieben wird. Wer ist die Fahrschule? Fahrschule Verkehr Human ja. Oh, oh ja. Da lernt man wahrscheinlich sehr kaltes Fahren. Auch, auch schön, dass die
0: Fahrschule in Hans geschrieben ist. Also oder zumindest ist das, ist das ist etwas nicht die ähm, ähnliche. Oder
1: ist es die die, die, die Apple-Schrift? Äh, die genau die die, die ja. Marker, Marker
0: Markerfeld. Feld,
1: genau. Direkt daneben, du kannst schon nach ähm, links gucken. Gibt es den Uhrenladen mit den vielen Uhren?
0: Den Hurenladen mit den vielen Uhren. Und
1: jetzt hat die Verkehrsschule Roman GmbH
0: uns den Saft Ja, Das
1: kann ich jetzt auch nicht fotografieren. Kann ich mal ein Bild suchen. Hier hängen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und eine Uhr. Ach so,
0: du meinst tatsächlich Wanduhren.
1: Also hier hängen sieben Uhren an einem Gebäude und eine achte. Und zeigen alle dieselbe Uhr. ich kann nicht zählen. Sechs Uhren am Gebäude und eine hängt noch davor. Also sieben Stück und alle zeigen dieselbe Uhrzeit. Das ist eigentlich sehr schön. Interessant.
0: Aber streng genommen sind es acht, weil die siebte ist zweiseitig. Ja, stimmt. <lacht> ganz wichtiges Detail,
1: sonst hätten wir die ganze Folge neu aufnehmen müssen. So, und dann ähm, sind wir auch schon halbwegs durch und können dann noch mal zum Kontrast einen ganz anderen Ort aufsuchen. Ja. Aber wir sind fast ganz durch, fast also nicht durch. ganz, ganz durch. Deswegen, hier gibt es noch eine Bar, die einfach eine Bar heißt. Links gibt es glaube ich eine Bar, die einfach nur grün ist. Und die noch da ist, hat sich auch geändert. Damals gab es so eine Bar, die einfach nur mit einem grünen Schild beschriftet war, auf dem nichts stand. Es war grün. Das war quasi ihr Name. Und wie bezeichnete man sie dann, wenn man sich da getroffen hat? Die Bar mit dem grünen Spill. Keine Ahnung, die grüne Bar. Die es grüne gibt Bar. eine andere grüne Bar, die heißt Matilda mit dem Claim. Kannst du mal vorlesen. She take me money and run Venezuela. Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Vielleicht muss man das auch mal recherchieren.
0: She take me money and run Venezuela.
1: Was ist das auch für ein Englisch? She take me a, money.
0: Hey Venezuela. Ich verstehe es nicht. Du hm. musst ja auch nicht alles verstehen. Das wäre auch langweilig, wenn man alles verstehen würde. Kaffee Gräfchen.
1: Ja, das ist der Gräfekiez. Übrigens die Gegend, in der sehr viele Bitcoins gehandelt, habe ich gehört. Ach so. Diese Internetwährung. Das ist, ist der äh Burgerbude. Das müsste hier irgendwo sein, ja. Also ob das exakt die Straße ist, weiß ich nicht, aber ich hörte davon. Gut. Das ist das, was ich zeigen wollte. Jetzt
0: kommen wir der Stadt wieder ein bisschen näher. Genau, so von den Geräuschen her. Mhm. Äh,
1: ich würde sagen, wir erzählen es einfach weiter und wenn es nicht spannend ist, nehme ich es raus, ne? so, Wenn du drei Stunden auf dem Band hast? Ja. <lacht> also ab hier ist es jetzt... Genau. Also meine Idee war, diese akustische Reise zu machen, um zu zeigen, wie verschieden die Stadt klingen kann und wie unterschiedlich voll und ja, hier gibt es viele Altgebäude, Altbauten, ich meine, die zwei Bier tun auch um ihres, und Ich kriege Spätverkauf, ja, also es ist sehr, sehr verschieden. Und das ist, glaube ich, sehr exemplarisch für die Kontraste, die man in Berlin so erleben kann. Wenn ihr mal herkommt, schaut euch auf jeden Fall mal die Ecke an, steigt am Cottbusser Tor aus und lauft dann Richtung Landwehrkanal. Und schaut euch einfach ein bisschen hier oben, trinkt einen Kaffee.
0: Und da muss man Aber auch nie sich. lange suchen, um sich einen, einen Kaffee zu nehmen. Das finde ich ja hier wirklich, diese Straßenkultur ist einfach wirklich was, was ich hier wirklich schön finde. Ja. Also ich würde vermutlich niemals mich irgendwo dazusetzen. Aber allein, dass es da ist. Und das auch auf so einem noch halbwegs nicht störenden Level. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich hier oben noch schlafen kann, auch wenn hier unten Highlight ist. Das Schlimme an Berlin ist, dass man eigentlich nur noch in
1: Café sitzen mag. Plötzlich steht man die ganzen Bohem-Hipster. Man braucht eigentlich keine Wohnung mehr, meinst keine du? Keine Wohnung, Hauptsache Café, Internet. <lacht> es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, es ist irgendwie schön und ich finde es irgendwie anders als in anderen Städten. Natürlich gibt es in vielen Städten nette Cafés dann ist das irgendwo und dann ist da vielleicht ein netter Platz. Aber es ist nicht so, dass es da einfach so mal hingestreut ist. Straßenzüge mit Cafés. Und es ist auch egal, ob man jetzt im Prenzlauer Berg oder in Friedrichshain oder hier ist, es wird nicht schwer sein, etwas Passendes zu finden. Und das ist irgendwie ganz cool. Ah, genau, und ich wurde übrigens gefragt, ich weiß gar nicht von wem heute, ob es die Ankerpause noch gibt. Es gibt sie noch. Wir können hier ja bestätigen, es gibt sie noch. Wir stehen davor. Genau, hier ist nämlich die andere Brücke über Landwehrkanal. Wir uns zurück zu Cottbusser Tor, wo wir dann mal unsere Verkehrsmittel langsam ändern müssen. Klausel. Halt ich durch. dachte immer, Klausel wäre so, so ein norddeutsches Wort. Naja, Anker ist schon auch, glaube ich, sehr hamburgerisch angelehnt. Mhm. Hat was mit Hafen zu tun, am Wasser. Tja, und vielleicht doch abzuschließen, wie das damals ausgegangen ist. Ich habe die Wohnung nicht bekommen, ich habe keinen Job gefunden. Ich bin frustriert zurückgefahren und bin nie wieder. Das stimmt nicht. Und deswegen machst du Podcasts? Genau, deswegen mache ich Podcasts. Das, kennt man ja. Wenn das ja. mit Berlin hat nicht geklappt. Wenn nichts wirst, du Podcaster. Ja.
0: Wir könnten auch schon jetzt hier am Wokgerichte, Steinofen, Wokgerichte, Salate, Pizza, Geräte, Getränke, nicht Geräte.
1: Auch schön. Oh, Links
0: so Steinofen, wok Steinofen, Salate und Steinofen, Getränke. Bei super. wok -Gerichte. Wie heißt der Laden jetzt? Wok, Pizza, Pasta? Ich bin verwirrt, aber ich habe Hunger.
1: Er heißt Prisma Pavillon. Okay, da es stets. ist der
0: Prisma Pavillon.
1: Prisma für Na, der Name.
0: wegen der Form oder Vielleicht. weil äh, ob der Menge an Speisen
1: Gut, ich wollte noch was sagen. Ähm, lass uns bald ausgehen, weil da haben wir schon. Äh, genau, wir
0: gehen zum Cottbusser und bewegen uns dann Gib mir einen Kompass-App. Ähm, ich werfe Westen. Richtig.
1: Das, das, was Cornelis sagt. Ja, übrigens ähm, E, Cornelis. So äh, langes E. <lacht> Wollte okay. ich es ich vor, ich vor der Folge sagen. Und ich dachte, ich hätte es <lacht> endlich. Ja, es ist, ich habe auch viele Jahre gebraucht, bis ich es aussprechen konnte. Ich dachte, es heißt Klaus. <lacht> Wenn du die einfach Klaus nennst. Klaus Nelis. Klaus Nelis.
0: Und du auch.
1: Exakt, ich auch. Was irgendwie etwas Reales für mich, ich bin zwar erst sehr spät das erste Mal nach Berlin gekommen, 2000 rum. Also es ist auch nicht so spät, ist, rückblickend betrachtet, aber immerhin habe ich die ganze als ich. Wendephase verpasst, du auch. Genau genommen zehn Jahre ja. früher als ich. Warst du nicht ein bisschen jünger oder? Nee, gar nicht so viel.
0: Nee, also, also das erste Mal Berlin, meine ich. Und du sagst, ja. du bist um 2000 das erste Mal in Berlin gewesen. Bei mir musste es 2011 werden, wie ich das erste Mal in Berlin war.
1: Auf jeden Fall habe ich damals ziemlich schnell ziemlich gepackt. Und ich bin während meines Studiums, wann immer mir der Deckel auf den Kopf gefallen ist, nach Berlin gefahren, habe ich umgeguckt. Oftmals alleine, bin viel gelaufen, viele Kilometer und habe absurdes Zeug entdeckt. Aber das ist mittlerweile auch schon so lange her, dass es sich fast schon anfühlt wie nicht eine andere Stadt. Aber ich weiß nicht, ich krieg das irgendwie nicht so unbedingt zusammengematcht. Es gab dann irgendwann eine Phase, wo ich da nicht mehr so oft da war. Und jetzt in den letzten anderthalb Jahren dann doch wieder mehr und mehr regelmäßig. Und es lässt so einen seltsam diffusen Eindruck. Ich krieg das gar nicht irgendwie so in einen. Es ist großartig, kreativ und dann auch wieder anstrengend und viel. Ich ja, ich krieg das nicht so richtig formuliert. Es ist aber einfach eine Stadt, die. Vielleicht sollte man einfach abbrechen.
0: Mir die Worte. Ja, aber es ist ja auch eine Stadt, die auch jedes Mal, also zumindest in meiner Wahrnehmung, anders ist, wenn ich ankomme. Ja, und also, sie hinterlässt
1: einfach anders, oder? Man verlässt sie auch anders. Ist, also es ist doch die immer. Frage, was man mitbringt an jetzt ja. äh,
0: Erwartungen und warum man da ist, in welchem Gebiet man sich bewirkt. Weil, weil selbst wenn, was wir jetzt, diese paar Meter, wie du schon mehrfach erwähnt hast, die wir abgelaufen sind, verändert sich das Ganze nicht nur akustisch, sondern natürlich auch vom Feeling und von der ganzen, von der ganzen versuche ich nur ein anderes Wort für Feeling zu finden, ähm, von dem man hier durchgeht. Mut? Das hätte ich jetzt was gesagt, ist, aber genau, ich wollte ach, noch einen Anglizismus vermeiden. Ja,
1: okay.
0: Aber auch, Stimmung. Selbst, wenn man dann innerhalb kürzester Zeit hier ist und selbst auch andere Stimmungen mitbringt, finde ich, also ich weiß nicht, ob das verromantisiert ist oder ob es an mir liegt, aber dass ich auch jedes Mal Berlin von in anderen Stimmungen anders wahrnehme. Und ja. die Stadt eigentlich dadurch auch immer wieder was nicht Neues, aber Anderes zu bieten hat. Ich weiß auch also gar nicht, ja. wie... Mir fehlen gerade ähnlich eh die Worte wie die, aber ich glaube, das liegt an Berlin. Ohne ja. das jetzt allzu sehr zu verromantisieren und zu verklausulieren. Äh, aber...
1: Hm. Also, das ist ein es ist, äh, Sabotage. Ich, ich, ja, ich gebe tatsächlich zu, ähm, teilweise war ich wirklich gerührt, nach Berlin zu kommen, weil ich mich hier so wohl gefühlt habe, wie ich eigentlich sonst nirgends auf der Welt. Also, ich fühlte mich damals... Gerade auch zum Ende des Studiums bin ich hier richtig zu Hause, obwohl ich immer nur zum Wochenende hergefahren bin und nicht unbedingt Menschen kannte oder sowas. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier einen Freundeskreis gehabt hätte, aber es hat mich immer sehr warm empfangen. Mittlerweile ist es ein bisschen anders. Es ist eher so, es ist inspirierend, aber ähm, es ist immer so wie so eine Praline. Es ist ganz cool, mal davon zu nehmen. Aber es muss tatsächlich dauerhaft sein. Ja, also, Weiß ich nicht. Ähm, Tja.
0: Ich bin, ich bin ja gar nicht so der Großstadtfan eigentlich. Also ich mag Großstädte auf so einer analytischen und von außen betrachtenden oder besuchenden Art und Weise. Aber wohnen wollte ich eigentlich nie unbedingt in einer. Und als ich das erste Mal dann für längeres oder für, für, aus freiwilligen Stücken in Berlin war, 2011, ja. war natürlich auch, weil ich dann schon hier Leute kannte durch das Internet, durch die entsprechenden Kanäle und plötzlich Gesichter zu ganz vielen Bekanntschaften hatte, die man bisher nur digital kannte, oh, kann da hatte ich schon das erste Mal das Gefühl, das wäre eine Stadt, in der ich auch wirklich leben könnte. Und ähnlich wie du sagst, also Berlin hatte mich wirklich warm empfangen und ich war ja. total begeistert, als ich dann äh, nur wenige oder eine Woche später Berlin schon wieder verlassen musste, war es ja. so ein... Ich muss zurückkommen und das auch bitte regelmäßig. Und in dieses Hoch, kenne ich auch. In diesem Hoch von, äh, ich mag Berlin, war dann leider wenige Wochen später oder wenige Monate, ich weiß nicht mehr genau, welcher Zeitraum da jetzt vergangen ist, war dann eines der, der Vorfälle in einer U-Bahn-Station, die ich zu diesem Zeitpunkt auch äh, stark frequentiert habe, nämlich, ich meine, es war am Friedrichplatz oder Friedrichstraße, da in der Gegend, war dann, äh, wo ein älterer Herr, abends äh, von Jugendlichen sehr böse zugedichtet wurde in einer U-Bahn-Station, was mir dann so einen richtigen Dämpfer aufgesetzt hat. Und das war tatsächlich äh, sehr schade. Weil ja. es brauchte sehr lange, bis ich dann irgendwie dieses, dieses freie Gefühl, was ich eigentlich immer hatte, also ich hatte in der Zeit, wo ich, wo ich hier war, auch spätabends überhaupt kein Problem, durch leere U-Bahn-Stationen und äh, etwas weniger beleuchtete Straßen zu gehen. Aber wenn man direkt so nach diesem Hoch und diesem, diesem naiven Wahrnehmen der Stadt, äh, dann so ein, so ein doch sehr... Ja, um, ich muss das Wort unfassbar irgendwie doch gebrauchen, unfassbares Verbrechen irgendwie kon konfrontiert bekommt. Dann hat das bei mir echt einen Dämpfer aufgesetzt und seitdem, seitdem gehe ich leider etwas Befangener spät abends hier durch die Gegend. Und bin auch den öffentlichen Verkehrsmitteln gar nicht mehr so sehr aufgeschlossen, wie es vorher war. Und ich war auch immer sehr den öffentlichen Verkehrsmitteln äh, negativ gegenüber eingestellt, weil ich Jahre meines Lebens von einer Stadt zwischen Köln und Düsseldorf nach Düsseldorf reinpendeln musste. Ja. Und ich da gelernt habe, jene Verkehrsmittel auf gewisse Art und Weise zu hassen. Und dann war Berlin wirklich faszinierend, weil hier braucht man keine Fahrpläne. Hier braucht man maximal eine iPhone-App, die einem sagt, wo es lang geht. Aber gucken, wann ein Bus kommt, muss man eigentlich gar nicht. Selbst um drei Uhr fahren hier noch irgendwie Busse in einem Abstand, wo man noch entspannt warten kann.
1: Vielleicht ist das, was es das ausmacht. Dass du einfach hierher kommst und du hast so ein, so ein Treiben. Das nimmt dich einfach. Ja. Macht irgendwas. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, es macht irgendwas.
0: Vielleicht, weil es so gestückelt ist und man es eigentlich nicht so richtig unter einen Hut bringen kann. Ja. Weil hier irgendwie jeder dann doch was findet. Jetzt wird es aber richtig romantisch kitschig,
1: oder? Ja, das <lacht> ist auch schon spät. Das klingt auch so, als wären wir irgendwie langsam alt und ah, die Altersmilde und Eigentlich rechtfertigen dass wir nie in die Großstadt gegangen sind. Und, uh, Jetzt fängt es an zu regnen. Ich wunderte mich gerade über den Fahrradfahrer, der ein
0: bisschen wild gestikuliert, also. nach vorne. <lacht> Aber ja gut, ich habe auch äh, an meinem ersten Wochenende, wo ich hier war und äh, draußen saß in einem Restaurant, lief einfach jemand, nur mit einem Badehandtuch bekleidet an mir vorbei und telefonierte mit seiner Freundin. Und man sich die Geschichte dazu auch wahrscheinlich direkt vorstellen konnte.
1: Aber es ist großartig, Aber dass das irgendwie normal ist, oder? Es war ja,
0: das, 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 Moment, das war dann einer dieser Initialmomente, wo ich mich in diese Stadt verknallt habe. Ja. Weil ich mir dachte, hey, hier wundert sich irgendwie niemand. Würdest du das in Düsseldorf im Medienhafen machen, ja. wahrscheinlich drei Minuten später die Polizeistreife deines Vertrauens äh, vor dir stehen und würde sagen, ja, äh, Ausnüchterungszelle. Ja. schon vorbei, und Hier läufst du halt problemfrei deine Straße nur mit einem Badehandtuch bekleidet ab und telefonierst mit deiner Freundin, ob sie dich vielleicht doch wieder reinlassen möchte. Wir können ja noch mal einen durchgehen, wo wir uns jetzt ungefähr befinden. Äh,
1: Kreuzberg, oder? Immer noch. Immer noch Kreuzberg. Der hässliche Teil, Alter.
0: Achso, das war deine These von dem zweigetrennten Kreuzberg, hast mhm. Haben wir die schon? Es gibt
1: auch, glaube ich, also dieses hässliche Kreuzberg heißt auch So 36, was glaube ich für, die, für so einen Quadranten im Stadtplan oder auch eine Bezeichnung für das Stadtviertel steht. Ich weiß es nicht so ganz genau, aber So 36 ist berühmt als ähm, Stadtviertel. Das ist genau dieser Bereich jenseits der, des Landwehrkanals und der auch der Hochbahn, die hier auch fährt am Kottbusser Tor. Genau da, wo wir uns jetzt die letzten Tage aufgehalten haben, morgen noch aufhalten werden. Noch ein Haus von der. Ja, science fiction Machart. Wieder ein bisschen halbrund. Es muss auch der gleiche Architekt gewesen sein. Meinst du, den haben sie hier ausgesetzt und gesagt haben, baum mal? Ja, ist billiger. Stimmt. Er hat aber eigentlich nur Baukastensysteme entworfen. Dann durften die Politiker diese Baukastensysteme oh, plötzlich ja. zusammenstecken in dem Modell der Stadt. Und eigentlich war das viel billiger, weil... Eine neckische Kante. Er hat immer nur Baukästen entwerfen. Oh, Gott. Und hat das hat einer astrenner halfpipe Ja. Ich finde den Gedanken gerade ganz schön, dass der dass ein Architekt und Politiker ein Baukastensystem gebaut haben und wenn immer was zu bauen war, haben sie einfach so, tuk, 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 fertig, brauchen oh, wir keine Architekten mehr. <lacht> ein bisschen mit Dötzchen spielen und dann kam jeweils die Stadt, die Lego-Stadt. Etwas ähnliches raus, aber mh, ja. alles ein bisschen mein Lieblingsgegend hier, dieses, wo wir gerade waren. Jetzt werden wir umgefahren.
0: Das nächste Live-Umfahren. mir sagen lassen, die Taxifahrer sind hier äh, Kennen ich kenne keine Gnade. Finde
1: ich ist mich immer, Frage, wenn ich in den Podcast aber fahren werde, also so endgültig, ob irgendjemand sich die Mühe macht, die Folge noch zu veröffentlichen. Also ich meine, es wäre einfach mal ein sinnvolles Ende und ich würde es wollen, dass du beim jetzt Podcast diesen untergehst. Als Referenz, falls es jemals passiert, bitte hier, ne? ich will das, das wäre ein großartiges Ende, nicht für mich, aber für diesen Podcast. Einfach dramaturgisch gesehen. Ich kann aber berichten, ich habe ja was Tolles Neues, einen Schrittzähler. So, ach ja. Und das dachte ich gerade, es gibt heute so richtig viele schöne Schritte, aber es ist ja schon morgen. Ich glaube, du stehst auf dem Radweg. Das hat sich gerade zurückgesetzt, weil <lacht> mittlerweile ist der nächste Tag. Ach so. Und hier gibt es halt so mit grün und <lacht> anderer Farbe, ab 10.000 bist du halt sportlich, ne? Okay. Aber seitdem ich einen Schrittzähler habe, bin ich viel sportlicher, weil ich plötzlich meinen alltags als sportlich fühlen kann. Mhm. Gut, ne? <lacht> ich meine, es ist sehr cool, um, einfach eine Referenz zu haben. Das sagt ja nichts aus, jetzt, wie weit ich gelaufen bin. Aber um für mich selber mal zu vergleichen, gestern, oh, das war nicht so viel, da, gut, da bin ich im Prinzip nur zur Arbeit gegangen und zurück, also war vielleicht nicht so gut. Und dann denkt man vielleicht schon, naja, ich könnte da vielleicht doch ein bisschen mehr laufen, also rumlaufen gehen und dann macht es halt schon was mit rein. Ne? Und das bleibt halt doch ein netter Anreiz, ein bisschen spielerisch.
0: Ja, das Gamification in jedem genau. Lebensbereich.
1: So, lieber Hörer, hier war ein Schnitt, das hört man daran, dass alles anders klingt. Und es liegt auch daran, dass wir im Auto sitzen und jetzt schnell rüberfahren zu dem anderen Ort, den wir uns heute Nacht noch anhören möchten. Eigentlich sitzen wir ja
0: nur im Auto, um das zu tun, was wir die ganze Zeit schon wissen wollen, nämlich die Gaslaterne umzufahren. Mhm, Immer anlaufen und äh, einfach nur zu gucken, ob wir explodieren oder nicht. Also das ist einfach jetzt mal im Sinne der Podcast-Wissenschaft, finde ich, sollten wir das jetzt mal angehen.
1: Ich steige vorher aus und nehme das von außen auf.
0: Ja, war jetzt der Plan. Das ist für mich irgendwie schöner, weil auch neue Folgen noch gemacht werden wollen und nicht nur noch diese. Jetzt bewegen wir uns hier an einer ziemlich verhüllten Konstruktion
1: lang. Ist das die Bahnlinie? Ja, das ist die, die Hochbahn. Die wird hier wir anscheinend von gar saniert? saniert. Ah. Wusste ich auch noch nicht.
0: Das war sehr umfangreich. Das ist alles komplett zu. Vielleicht hat auch Christo sich gedacht, ich verhänge mal wieder was.
1: Es gibt so Dinge, das, das ist eigentlich ein bisschen schlimm. Etwas, was eine Reaktion oder eine Floskel provoziert, die immer passiert, ich meine, dieses Bielefeld-Ding kennt man. Und es ist auch dieses, du siehst ein verhülltes Haus und sagst, Christo, yeah. das geht einfach nicht weg. Das wird wahrscheinlich 50 Jahre noch so sein. Ich merke das an mir selber auch. Macht er das überhaupt noch? Ich glaube nicht. Der ist doch auch schon alt gewesen, als wir jung waren und jetzt sind wir auch schon ein bisschen <lacht> älter. Also ich fürchte, der. ich meine, das Letzte, was er gemacht hat, war, glaube ich, der Reichstag, der ja, sich so eingebrannt hat, dass man immer gleich verhüllt, Hihi, Christo, sagen muss.
0: Ja, weil es einfach so signifikant war.
1: Oder ist es dann schon ein Meme? Ja, es ist aber einer, glaube ich, auch mal ein Meme. Ähnlich wie das Wolfsburg-Meme. Wenn irgendjemand was mit Wolfsburg sagt, dann kommt automatisch das VW. mit dem Zug, mit dem den der Zug? da nicht hält. Gibt es das nicht? Nee, jetzt. Äh ist das vielleicht ein regionales Meme, weil in unseren Kreisen, nicht so ganz weit entfernt von Wolfsburg, sagt man automatisch, wenn jemand auf Wolfsburg zu sprechen kommt, da hält doch der ICE nicht. Das ist genauso wie Bielefeld, das gibt es doch gar nee, nicht. das kannte ich noch nicht. Weil in Wolfsburg in den letzten zwei Jahren, glaube ich, drei- oder viermal der ECE einfach durchgefahren ist. Was natürlich besonders schön ist, weil Wolfsburg ja nicht gerade die Bahnstadt ist, sondern die Autostadt. Und direkt an der Autostadt ist ja auch der Bahnhof, den der Zugführer einfach nicht mitgenommen hat oder links liegen gelassen hat. Und deswegen, die Wolfsburger waren sehr böse und es gab auch Gespräche von den Bürgermeistern mit der Bahn, ob denn jetzt endlich mal eingestellt werden könnte, dass der Zug da anhält, der äh, nicht anhält. Und äh, es hatte ich okay. versprochen, dass der Zug jetzt auf jeden Fall anhält und es ist dann nochmal passiert, ich glaube noch zweimal. Und das war eigentlich, also hat die ganze Nation, hat eigentlich immer Wolfsburg gelacht, wo die Bahn es nicht schafft, anzuhalten. Ja. Erklärung dazu, es war zu Zeiten, wo gerade umgebaut wurde und die Züge außerplanmäßig ab und zu mal nicht dort gehalten haben. Also außerhalb des normalen Planes. Es war schon durchaus so geplant und okay, man hätte also auch es nicht erwartet, dass das so hält. aber es war für die Bahn, also für die Lokführer war es einfach eine Planänderung gegenüber ihrem normalen Alltag wo sie dann manchmal durcheinander gekommen sind, ob sie jetzt halten müssen oder nicht. Gut, hätte man vielleicht auch durch Aufpassen kompensieren können. Aber
0: auch das sind Dinge, die man grundsätzlich planen kann ja. und entsprechend kommunizieren kann den Lokführern, weil ich meine mehr als fahren und halten müssen sie ja eigentlich
1: nicht. Was mich erwundert ja ist, dass diese Züge mit einer Linienzugbeeinflussung, die die Geschwindigkeit überwacht, nicht merken, wenn jemand zu schnell auf so einem Bahnhof kachelt. Also nach dem Motto: Willst du hier nicht halten? Ich meine, doch eigentlich ja, das wäre
0: jetzt die Frage, auf welcher Ebene es dann falsch eingetragen wurde. Nur im Plan des Lokführers oder auch im Regelplan des, ja, äh, des Zuges, der das, das dann elektronisch ähm, hätte merken können. Das kann sein. Vielleicht wurde die Station einfach komplett ja. rausgelöscht und der Zug dachte,
1: das gibt's heute halt nicht mehr. Das kann sein, ja. Das weiß man dann einfach so. nicht. Naja, das ist zumindest äh, die, die sind so ein bisschen eigentlich auch Nervenmames, weil man denkt dasselbe, was der andere sagt und dann fühlt man sich ertappt und irgendwie überhaupt nicht kreativ und gar nicht spritzig. Das sind wir auch schon fast. Nein, noch nicht ganz. Das ist generell eigentlich eine
0: interessante Straße hier, die mhm. auf beidseitig, mit also hin und zurück, auf beiden Seiten dieses
1: Ufers verläuft. Das ist äh, ganz schön großstädtisch. Wobei das in Deutschland ist das eher selten. In Spanien zum Beispiel, wo ich ja so gern bin, wie die Hörer wissen, ist das fast in jeder Stadt, dass sie beidseitig des Flusses mindestens drei vierspurige Straßen haben. Man hört aber vielleicht auch, und das
0: hat mir mal tatsächlich ein Taxifahrer erzählt, der mich hier lang gefahren hat, dass das eine der Straßen in Berlin ist, die im schlechtesten nur denkbaren Zustand sind.
1: Ja. Weil sie einfach verdammt oft gepflegt. wird. Ja. Ah ja, jetzt. Das okay. rumpelt ganz cool. Hier kann man jetzt noch am Parkplatz gucken. Wir können und natürlich und auch hier, hier einfach. Hier ist so eigentlich ganz cool, ja. man hier
0: rein. Ja, ja,
1: ja. Ihr es auch sagen, wir sind jetzt am Potsdamer Platz, was vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen naheliegend ist. Aber ich finde, dieser Potsdamer Platz hat nachts, wenn die Touristen weg sind, eine ganz besondere Atmosphäre und hat sehr viele interessante Ecken und Details, die man ja auch finden und erkunden kann. Ich finde, das war jetzt nicht so schlecht. Ich habe
0: schon schlechtere Eintragversuche hinter mir. So. So, das ist jetzt hier, wie du schon sagtest, wir sind am Potsdamer Platz jetzt Genau. und haben damit, glaube ich, wirklich großen Kontrast geschaffen zu vorher.
1: Genau. Hier ist dieses seltsame Stück, ähm, ich weiß gar nicht, es soll ein Park sein. Eigentlich ist es aber ein Stück Rasen in Keilform auf Betonplatten montiert, <lacht> wirklich pflegeleicht. Das ist der Tiller Durieux -de Park oder Durieu. Ähm, sieht aus wie ein Keil, der einfach da so drin liegt. Ist nicht toll. Und wir gehen mal hier
0: rum. So, wir gehen mal darum. Darum heißt in dem Fall, dass wir uns von ähm, dem Park wegbewegen. Genau.
1: Das ist jetzt hier das äh, gute alte Chrysler-Quartier, damals hochgezogen von Chrysler, also von Mercedes-Benz. Nee, doch. Das Daimler-Quartier, also, genau. Und daimler kreisler hießen sind sie damals. Abzugrenzt vom Sony-Quartier, dem Sony-Center. Und hier laufen wir jetzt in das Volksbankgebäude. Ist ein bisschen aber. An einem, einem Reflection Pool, einem Reflektionsbecken, der das Gebäude schöner aussehen lässt, weil sich die Sonne daran spiegelt, wenn es Tag ist. Sehr glatt hier. Ja, stimmt. Uh, jetzt merke ich es auch. Eieiei. <lacht> ei, ei. Nicht mehr weit. Podcaster also. in Gefahr. Genau, und das ist eigentlich sehr cool hier. Oh ja. Ist mich nicht so bekannt. Und gerade bei Nacht, wenn dieses Gebäude hat in sich drin quasi so eine brückenartige Konstruktion. Wie so ein riesiges Tor, genau genommen drei oder vier Tore kann man jetzt so durchgehen auf Wellen. Also das ist schon...
0: Weiß man, was äh, der Architekt damit ausdrücken wollte?
1: Außer dass das ganze Gebäude aus Wellenform besteht, keine Ahnung. Der ganze Potsdamer Platz war ja eigentlich so auch ein Ort des sich austobens, wo für jedes einzelne Gebäude ein star gefunden wurde, der irgendwie mal was ausprobieren durfte. Sie so, haben zwar ein paar Farben vorgegeben, alles so in warmen Erdtönen, Ter Terrakotta und so weiter. Das Sony-Center hingegen in Aluminium und Grau, aber das ist auch schon fast alles. Da sind sogar eigentlich fünf Bögen, zwei sind nicht beleuchtet. Das ist ganz lustig, wenn es hier auch auf diesen Wellen... Jetzt gehst du auf der einen Seite, genau. ich auf der
0: anderen Seite und wir... Äh, also, weil die Wellen zueinander verschoben sind. <lacht>
1: ich meine, effektiv ist es einfach nur...
0: Aber hier führt doch eine Straße durch, also wir ja. haben uns jetzt nicht allzu sehr weit ab vom Schuss begeben, okay.
1: Effektiv ist es einfach nur ein bisschen, hm, da war noch Platz, das Gebäude... Braucht innen drin ein bisschen Luft und was machen wir damit? Bauen wir halt so Wellen hin. Das gleiche gibt es auf der anderen Seite nochmal. So, das ist jetzt weniger zu hören als zu gucken. <lacht> auch von außen ist es äh, gewellt. Upsa. Also die Fassade hat so eine, nicht nur ein horizontaler, sondern auch in, wie heißt das wohl? Hier wurde auch versucht, etwas also mit, mit äh, Wasser zu machen. und mit Schilf. In vielen Richtungen gewellt, Genau, also das ist äh, das Volksbankgebäude was auch ganz interessant ist, dass dieses Volksbankzeichen offensichtlich in den Fenstern drinsteckt. Also dieses Volksbank ist ja so ein V und die Fenster haben eben irgendwie auch so eine V angeschrägte Form. Habe ich zumindest mal so empfunden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so gedacht ist.
0: Es ist sehr subtil, aber äh, wahrscheinlich würde der Architekt es einfach behaupten und wäre dann auf der sicheren Seite. Du willst jetzt nicht über diese
1: Steine rüber? Ich guck mal, wie, wie glatt sie sind. Ich habe ein bisschen Angst. Die sind gar nicht glatt. Also nicht so wie die anderen. Die sind gar nicht glatt. Gut. Ja, man kann hier in den Becken nämlich weiter herumlaufen. geschützt kommt wieder zum Tragen. Auf so putzigen, im Wasser montierten Steinen.
0: Also dass, dass du mich jetzt hier nachts auf solche Gefahren äh, geleitest, das hätte ich mir jetzt nicht erträumt.
1: Das ist ein bisschen Abenteuerspielplatz, Potsdamer Platz.
0: Das mag ich ja eigentlich aber. Ne? Also wenn, ja. wenn, wenn auch beim, beim Gebäude und Designen und generell Architektur bauen auch nicht nur daran gedacht wird, dass das Gebäude irgendwie anschaut oder sich anschauen lässt, dann auch so ein bisschen was das passieren der verschiedenen Gebäudeseiten ein bisschen
1: einfach ja. Abenteuerlichkeit mit sich bringt und, und es ist nicht nur aus der Entfernung schön und auf dem Luftbild und so weiter hatten wir letztes mal ja auch, sondern man kann ja auch ein bisschen herumlaufen und was entdecken und für den kleinen gemeinen Menschen so wie wir unten auf der Straße hat immer noch was? Ja, und ich finde überhaupt,
0: dass, dass auch ähm, Gebäude nicht nur aufgrund von Wirtschaftlichkeit und Optik irgendwie designt werden, sondern dass ja gerade dieses, man muss sie auch benutzen und man muss auf gewisse Art und Weise sie umwandern, durchwandern und sonst irgendwie mit ihnen interagieren, fortbewegungstechnisch. Dass das mhm. auch, das finde ich ja sehr interessant, wenn man mal sich diese, die, 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 die großen Pläne des neuen Apple Campus anguckt, ja. wo ja explizit darauf geachtet wurde, dass sich verschiedene Leute öfter mal über den Weg laufen sollen einfach und auch gewisse Wege bewusst gewählt wurden in einer Welt, in der wir immer mehr zu Skype greifen und zu äh, Telepräsenzen und keine Ahnung was. Und in Autos steigen zumindest in den USA. Genau. Nicht unbedingt hier, aber... Und wo auch wirklich mal dann gesagt wurde, nein, wir wollen jetzt mal, dass die Leute einen gewissen Weg zurücklegen müssen, um auch diese, diese Bewegung in die Köpfe reinzukriegen. Das finde ich ganz ja, schön, weil das auch eine, ein neues Begreifen von Architektur und von Raumplanung einfach ist. Da möchte ich übrigens
1: 2016 unbedingt eine schöne Ecke machen. <lacht> Apple Campus. <lacht> Gut. Geplant übrigens von Sir Norman Foster, der auch das Sony Center geplant hat. Nein, das ist falsch. Die Kuppel des Reichstags hat er geplant. Sony Center war, ich glaube, Kohlhoff. Müsste ich jetzt nachgucken. Ich glaube, ich habe gerade Blödsinn erzählt. Hier kann man auch noch mal reingucken. Und war hier was? Ah ja. Hier ist nämlich ein Nachrichtenstudio.
0: Das ist N24. Die stehen ja. vor N24? Genau. Warum mal cool. überhaupt
1: nichts los ist, machen die nachts nichts?
0: Ähm, scheinbar ist bei N24 nachts einfach nichts los. Zumindest in den Bereichen, die man einsehen kann. Aber selbst hier, Baustellen und...
1: Ja, das hier ist der äh, Das Ich Fassaden. Fassaden. bin gespannt, was hier reinkommt links. Das ist nämlich, äh, ursprünglich wurden hier, wurden hier am Potsdamer Platz zwei IMAX-Theater geplant. Und ich habe mich damals schon gefragt, also andere Städte sind froh, eins zu haben. Ja. Und hier bauen sie zwei. Eins aus einer Kuppel geformt, also eine große Kugel aus Beton gegossen und innen drin dann ein Kino mit kugelförmiger kuppelförmiger Leinwand. Also Kuppel IMAX, was ziemlich toll ist eigentlich, wenn man das mal gesehen hat, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Ist das eigentlich bei IMAX immer
0: der Fall oder dass die Leinwand nee.
1: muss eine gewisse Wölbung aufweisen, oder? Ja, es gibt ganz verschiedene Qualitätsstufen von IMAX. Es gibt normales IMAX mit großer Leinwand und ein bisschen gewölbt und es gibt Kuppel IMAX mit einer noch viel größeren Leinwand, die viel mehr gewölbt ist und IMAX 3D. Ah. Und ich glaube, vielleicht ist noch ein paar neuere Varianten.
0: Weil ich war relativ überrascht, als ich äh, meine, meine, meine letzte IMAX Experience war in Las Vegas, etwas außerhalb im Red Rock Casino. Und äh, das war eine relativ gerade, sehr unspektakuläre Leinwand. Was ist
1: dann IMAX normal? In meinem Kopf Klassiker. immer
0: was gewölbtes, rundes, sonst irgendwie hatte. Aber wahrscheinlich war ich einfach nur schlecht informiert.
1: Ich kann sehr empfehlen, wenn du mal in eine Stadt kommst, die einen Kuppel-IMAX hat, Berlin, eben nicht mehr, weil das zugemacht, da komme ich gleich zu dann mal angucken. Und zwar nicht in 3D, weil 3D ist halt 3D und Kuppel. IMAX mit einem dich komplett umfassenden, hochauflösenden Bild ist ziemlich toll. Richtig
0: toll. Ja, das hatte ich mal in Fantasien. Da ja. gab es ganz früher dieses Cinema 2000, hieß so. es, glaube ich, in den 80ern.
1: Klingt wie Video 2000. Oh, <lacht> Aber ein das, war eine,
0: das war natürlich weit ab von HD und einer Auflösung, die der Rede wert war. Hatte irgendwas zwischen unscharf und
1: unsichtbar. Nun ja, hier am Potsdamer Platz wurde halt das zweite IMAX gebaut, das am Sony Center. Das besteht weiterhin. Jenes hier vorn musste leider zumachen, obwohl es das viel aufwendigere Kuppel-IMAX war. Eine Zeit lang war die Blue Man Group in diesem Saal da noch drin. Ähm, die gastiert hier gerade gar nicht mehr. Ich fürchte jetzt nicht mehr, weil jetzt ist ja Baustelle. Also ich bin gespannt, was das nächste da reinkommt. die Plakate hängen im Moment hier noch überall rum. So, wir kommen jetzt an ein sehr interessantes Gebäude, das auch gerne übersehen wird.
0: Ich finde den Kontrast von diesen. Dieses. dieses also, es ist ein, ein Parkhaus?
1: Nein, das sind Apartments.
0: Achso, das sind Apartments. Genau. Weil diese Glasbausteine. Ich bin ja Fan von diesen Glasbausteinen. Ja. Ich finde die besonders im Innenbereich immer sehr hübsch. Und hier sehen wir eine, eine, ein, 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 eine Wendeltreppe umschlossen von Glasbausteinen. Ja. Nur das Gitter, was als Türe hier dient, wirkt, gibt dem Ganzen eine sehr dystopische Stimmung. Auf der Seite haben wir aber jetzt, glaube ich, keins mehr. Tja. so das mal irgendwie abzulichten. Also Glasbausteine können sehr freundlich wirken, man kann ihnen aber auch durch gewisse Elemente eine sehr einschränkende Charakteristik geben.
1: So, dieses Gebäude sticht ein bisschen raus, weil es einfach ein bisschen anders ist. Es hat so angeschrägte, terrassenförmige, nee, weißt du das wohl? Ähm, ähm, Balustraden? Nein. Ich weiß, ich weiß nicht genau, was ich... Da also sind wohl eigentlich Terrassen oder Balkons, hm? aber die Außen, ähm, die äußere Form ist quasi die eines Keils. So, genau, das beschreibt es ganz gut. Und da alle anderen Gebäude hier eher so, ja, quaderförmig sind, dieses müssen raus. Das sind eigentlich sogar zwei Gebäude, die hier ineinander stoßen. Aber das ist symmetrisch offen Die
0: Rundungen sind auf jeden Fall jetzt hier Konzept, weil hier drüben das nächste Gebäude
1: ist wieder davon sehr bestimmt. Ja. Witzigerweise, dieses Treppenhaus fügt sich eigentlich ganz gut zu diesem, was wir vorhin am Cottbuser Tor gesehen ja. haben. Ne? Das ist also dieses Treppenhaus ja.
0: hier neben finde ich auch extrem stylisch. Also, dass das Gebäude selbst hat so eine Terracotta-. Also, eine, ein Terracotta-farbenes Element, was, was sich mit diesem dunklen Grau, wovon ich bin ein großer Fan von dunklem Grau, ja. in Kombination. Oder daneben, relativ isoliert, fügt sich dann hier dieses Treppenhaus an, was so hufeisenförmig halbrund da nach oben führt. Also, ja, und und das dann sich ab, erst ab dem zweiten Stockwerk umschließt. Also mit einer. Eigentlich schön. Mit einer äh, Hülse, die das Treppenhaus durchführt. Und jetzt gehen wir wieder Treppen hoch. Treppen hatten wir beim letzten Mal auch schon, aber dieses ja. Mal ist oben offen, also theoretisch gesehen. Und das, und das ist nicht wie am Hyatt Hotel in Düsseldorf, wo oben einfach zu ist.
1: Ganz viel Grün im Innenraum. Und dieses Toll Collect, die Wegelagerer, die die Gebühr eintreiben für die Lkw-Maut in Deutschland. Ach so. Und das finde ich eigentlich ganz interessant und schön. Und jetzt das hab hab relativ Innenraum ist der auch ein bisschen anders ist als das übliche Atrium, Atrium, heißt das glaube ich. Ne? Atrium. Ja, das, das ist ein typisches Atrium. Ich habe wieder ein Déjà-vu, äh, weil ich,
0: ich fühle mich wieder durch dieses Aufzugssystem dort vorne an Paternoster erinnert.
1: Also. Ja. Die ja. es vermutlich nicht sind, weil sie Das ja Atrium ist für die Öffentlichkeit geschlossen. Ach, die Tür ist auch zu.
0: Das hätte ich jetzt nicht erwartet. So.
1: Wir gehen nicht ja. einfach wieder runter. <lacht> so. Ich glaube auch, ähm, allmählich können wir zum Ende kommen. Wir können jetzt gerne ein bisschen hier rumlaufen, aber ich denke, das sind so die Dinge, die ich für die Folge gern noch gezeigt hätte, so als Kontrast zu dem lauten, quirligen, teilweise schmutzigen, dann noch wieder Jugendlichen in der Hinsicht lebendigen Berlin. Der Potsdamer Platz ist ja irgendwie nicht so wirklich lebendig, Dann abends sind die Touristen weg, die Läden zu. Die Kinos haben ihre letzten Besucher schon fast hinausgespuckt und dann ist ja einfach nicht mehr viel. Und äh, obwohl ich diese Gebäude tatsächlich sehr schön finde, aus der Zeitlos, dafür, dass die 98, glaube ich, aufgemacht wurden, die jetzt schon fast 20 Jahre alt sind. Was ich finde, man ihn nicht ansieht, nee. hat sich gut gehalten, nur mit der Nutzung ist das eben so eine Sache. Und man merkt, dass es hier auch äh, sehr, sehr still ist.
0: Oh. Ist laufen. das echt? Wir sehen eine Kreidezeichnung auf der Straße, die normalerweise aus Hollywood-Filmen irgendwelchen Leichen Ich wollte äh, gerade
1: sagen, ich glaube, die werden nur ein Film gemacht.
0: <lacht> ich schätze mal, hier wurde ein Film gedreht. Ja. Gut. <lacht> so einfach kriegt man nicht. Medien verdorben. Zu viele Actionfilme konsumiert.
1: Ja.
0: Jetzt bewegen wir uns auf den Bahnhof Potsdamer Platz zu. Genau. Wir suchen jetzt einen, einen Endpunkt, Verortung zu, äh, vorzunehmen. Und auch hier wieder an dem Gebäude, an dem wir uns jetzt vorbei bewegen, immer noch dasselbe Konzept von runden Formen. Und hier sehr schön auf eine Säule gestellt. Das
1: finde ich sehr hübsch.
0: Ich ich das ist blauen glaube ich
1: dasselbe Gebäude, nur dass in der anderen Säule ein Café eingebaut hier ja. wird. <lacht> ein Café eingebaut, finde ich auch gut. Da übrigens Menschen drin saßen in der Rundung, so ein bisschen wie im Zoo oder im Aquarium. Aus oh, gut. Ja, es gibt tatsächlich ein altes Gebäude hier, oder zwei. Und wir haben es gefunden. Das wurde, nee, das ist das andere. Ein Gebäude wurde ja verschoben, weil es nicht so stand, wie das dem Architekten im den Plan gepasst hat. Da ähm, hat man es einfach auf Gleise gestellt und gemütlich, hat glaube ich ein halbes Jahr gedauert, einfach. So 10, 15, 20 Meter woanders hingeschoben und dann wieder hingestellt. Ach, und man durfte es halt eben nicht abreißen, weil das ein Altbau war. Das ist aber nicht das hier, das kann ich also da nicht zeigen. Das ist
0: ja faszinierend, wie man ganze Gebäude auf irgendwelche
1: Gleise stellt. Ja. ja, hier rechts am Bahnhof Potsdamer Platz da steht die Eisbahn für den Winter, die wahrscheinlich, wenn die Folge ausgestrahlt wird, schon in Betrieb ist. Aber ich denke, da wir jetzt relativ viel gesehen haben und die nächtliche Stimmung hoffentlich ein bisschen einfangen konnten und auch Kontraste aufzeigen konnten. Ein bisschen das persönliche berlinerlebnis erlebnis beschrieben haben. Wäre ein guter Zeitpunkt, die eigentliche Folge zu beenden, auch wenn wir noch ein bisschen hier rumlaufen, je nach äh, Energie und Wachheit. Ich finde ja
0: diesen Bahnhof, diesen Eingang dieses Bahnhofs äh, für eine U-Bahn-Station
1: sehr einladend. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht. Das sprach mir ein viel mir mein Fazit, aber wir können auch gerne. <lacht> Macht nichts Ja. Ich finde, er hat was Klassisches, auch durch, das, äh, durch die Typografie dieser Beschriftung. Das war mir jetzt einfach kurz. noch ein
0: persönliches Anliegen, weil äh, ja. das ist das, was mir so ge im Gedächtnis geblieben ist, mit, auch von meinen ersten Berlin-Besuchen, dieser Bahnhof Potsdamer Platz, der auf beiden Seiten existiert und äh, ja. auf beiden Seiten der Straße.
1: Habe ich sehr lange Zeit, einfach, äh, ich glaube von 1998 bis 2006, nicht in Betrieb war. Erst zu den Olympischen Spielen und dann in Betriebnahme des Bahntunnels zum Hauptbahnhof, der 2006 fertig wurde, wurde dieser Bahnhof mit in Betrieb genommen. Also acht Jahre nach der Öffnung des eigentlichen Potsdamer Platzes, der ja nicht eigentlich der Platz ist, sondern das Gebäude daneben oder mhm. das Areal daneben, wie auch immer, dieser Bahnhof war einfach lange nur ein Torso. Und er ist tatsächlich erst seit sieben Jahren in Betrieb und acht Jahre stand er leer. Das heißt, er hat noch nicht so lange den Betrieb gesehen, wie er ihn nicht äh, gesehen hat. Und ich glaube, ich muss jetzt wirklich Aufhören, weil ich formuliere wir. Wir können ja immer als Ausrede sprechen, weil meins war gerade.
0: Äh, du meinst, also, mein, ich jetzt, ich habe die Öffnung gemacht und jetzt muss ich auch noch den Abschluss machen. Natürlich hm. gut. Äh, ja. Wir haben lange überlegt, was wir von Berlin zeigen wollen. Wir wollten eigentlich mal so ein bisschen was anderes zeigen. Letztendlich landet man dann aufgrund der Vari Varietät von, von, von Berlin dann doch irgendwie wieder bei alten Bekannten. Äh, unsere Idee des Kontrastes ist hoffentlich akustisch auch ein bisschen rübergekommen, weil das ist ja immer mein persönliches Anliegen, dass man auch so ein bisschen was davon hört. Weil eigentlich müssten wir jetzt zum Schluss noch mal das akustisch eigentlich hier auf dem Platz ausklingen lassen.
1: Wusstest du eigentlich, dass das hier... Das, okay, jetzt, jetzt, das jetzt sind wir quitt. Jetzt hast du mein Fazit kaputt gemacht. Das sind Säulen, die das Licht von oben einfangen und unten in den Bahnhof leiten. Ach! ja. Nachts natürlich beleuchtet, was dann irgendwie quasi ne? tagsüber aber indirektes Licht. Nachdenken. Also das ist es
0: quasi eine Spiegelkonstruktion da drin?
1: Ja, oben ist das Spiegel. Kann man sehen. Die
0: sind zum Licht ausgerichtet. und Da für, kann man es besser sehen. Für Leute, die uns jetzt auf dem Fahrrad hören und nicht auf das Display gucken können, das sind so Glas. Ist das Plexiglas oder echtes Glas? Das ist irgendwie so Plastikglas, ähnliches Aquariumszeug die hier so schräg aus dem Boden gucken und so ein bisschen aussehen, als wenn sie irgendwie abgeworfen worden wären.
1: Und faszinierende Bilder ergeben. Und
0: das finde ich eine abgefahrene Idee. Da oben sind Spiegel drauf, ne? Ja. Also halbrundisch, oder, oder nee, oval halbrund ist es spät. Ovalförmige Spiegel, die das Licht dann tatsächlich da reinwerfen. der sch schicken jetzt irgendwie einen Winkel hin, wo... Wenn man so
1: da reingucken kann, dass man einen Röhreneffekt kriegt. Ja, dann müsste man wahrscheinlich auf Sonnenhöhe, weil die Sonne guckt da ja eigentlich rein so. Hier ist es schön, dass man in dem Spiegel noch die weitere Röhre sieht.
0: Wir könnten uns in dem Spiegel fotografieren. Gerade eben war der Winkel.
1: Äh. So, dass wir. Aber ich glaube, bevor das jetzt wirklich könnten wir das vielleicht eben vorgeschlagen einfach umsetzen. Wir lassen noch ein bisschen Atmo. Hier an der Potsdamer Platz. An der Grenze zum Leipziger Platz übrigens ganz leise ausklingen, denn wir sind hier in der Großstadt, die ganz leise ist. Nachts um halb eins in Berlin am Samstagabend. Ist das hier relativ leise?